0: Hola, soy Belén Loredo. Bienvenido a mi podcast. ¿Sabías que nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plásticos? No te gusta este menú, ¿verdad? Revisar las etiquetas de nuestro consumo y cambiar nuestros hábitos es esencial para revertir el cambio. Cada programa entrevistaré a un profesional que nos ayudará a entender mejor este camino. Para conseguir una vida más slow, únete al cambio. El planeta es lo primero. Hoy charlamos con Patri y Fer. Eh, Patri y Fer eh, son los dos integrantes de eso que se llama vivir sin plástico. Eh, hola chicos, ¿qué tal? Quiero que os presentéis vosotros porque ya adelante, esto es vuestro.
1: Hola, pues muy bien, pues nada, nosotros somos dos mindundis cualquiera, por así decirlo, que un día tomamos la decisión de, de evitar el plástico desechable, sin muchas pretensiones y sin, la, la verdad, sin, sin otra cosa que llevar una vida un poco más sostenible. Y bueno, poco a poco fuimos contando nuestra experiencia en un blog y bueno, Va tener repercusión y desde entonces estamos pues más que nada intentando concienciar un poco sobre el uso o, o el mal uso del plástico desechable. Uh -huh.
0: Genial, eh, todo empieza con una experiencia personal que la comunicáis o transmitís a, tra a través de un blog y, y luego la cosa se va, la bola va creciendo, ¿no? Eh, porque por ahí habéis hecho hasta alguna conferencia, la llamamos o cómo la llamáis vosotros, eh, ¿cómo, cómo de, cuando vais a hacer a un, a un auditorio o a un teatro eh, para divulgar esta, esta historia que es vivir sin plástico y la necesidad que todos tenemos de quitar plásticos, eh, ¿cómo lo definís cuando os tenéis un bolo de esos, no?,
2: nosotros lo llamamos Charla, pero porque nos gusta charla, esa cercanía. Vale, o sea, no nos gustaría llamarlo Conferencia, que suena así como algo muy, ¿no? como muy oficial. Ah, ¿estuvisteis, en Oviedo, hablar, verdad? ¿verdad? Eh, Estuvisteis en Oviedo, ¿verdad?
0: Perdón. Estuvisteis en Oviedo, recuerdo, o, o me estoy equivocando. En, sí, estuvimos en
2: Bloggeber. En
0: Bloggeber, sí, os vi. En Bloggeber.
2: <risa> y también estuvimos en Oviedo y después en Bloggeber Zaragoza. Ajá. Y también hicimos TEDx Torrelodones, que también era un auditorio grande. Pero luego charla hacemos más pequeñitas también.
0: Pues eso, pues, eh, cuando estuvisteis en Oviedo, yo estaba en una de las butacas escuchándoos. O sea, que, que lo sepáis. Pues para mí es un placer tener a Patrick y a aquí, porque creo que, que es un gran ejemplo de, de la vida personal de cada uno, cómo se puede llegar a, a comunicar, a transformar, a divulgar y a compartir sobre todo todas esas experiencias con otros. Eh, ¿Cuándo comienza todo esto? ¿Cuándo salta el clip? ¿Cómo, ¿Qué pasó ahí? ¿En ¿Qué, qué, qué fecha? Ponerle fecha y, y contarme cómo surge y decir, bueno, se acabó, no vamos a consumir más plástico.
1: Bueno, pues la fecha fue en agosto de 2015. Y la verdad es que, bueno, nosotros hemos sido personas, digamos, con inquietudes medioambientales. O sea, siempre hemos tenido en cuenta el medioambiente, hemos intentado ser sostenibles y llevar una vida más o menos con un consumo responsable. Lo que ocurre es que, claro, que cuando haces esto parece que vas en contra de la sociedad. Y, bueno, llega un momento en que te cansas o dices, bueno, ¿qué más da lo que haga yo? Si, sí, total, nos voy a cambiar el mundo y nos hayamos dejado un poco pues, llevar por el ritmo de consumo de la sociedad. Estábamos consumiendo mucho plástico, sí, tirando cada vez más, más en, un periodo, en un periodo más corto de tiempo, la, la basura de reciclaje. Y esto, pues cada vez que lo hacíamos por dentro, un poco como que nos dolía, que decíamos, madre mía, qué cantidad de plástico estábamos usando. Y a Patry, un día de inspiración, le, le dio por decir que podríamos <ríe> empezar a vivir sin generar nada de basura. Yo la verdad es que me asusté un poco porque dije, sin basura no te parece demasiado exagerado, no va a pasar de, de todo a nada así, así de repente. Encima porque no teníamos ningún sitio ni para compostar y tampoco en aquella época había compostaje municipal en, nuestras, en nuestra zona. Entonces al final pues, sí, vamos, eh, me dijo, bueno, pues en vez de sin basura vamos a empezar a vivir sin plástico. Y bueno, y tras unos días de pensarlo, pues al final dijimos, venga, vamos a por ello.
0: Qué guay. O sea que y tú eres la culpable, ¿no? De todo de todo el lío, ¿no? En el fondo, tienes la parte de la culpa del lío.
2: Bueno, yo solo vi otra gente que lo hacía en Estados Unidos. Conocía a Loren Singer y a Bea Johnson. Entonces los vi por por internet y pensé, pues si se puede en Estados Unidos, que es la cuna de la cultura de y pues se tiene que poder en España, ¿no? Que al final no consumimos desechables tan no, sé. no tenemos,
0: por lo menos no tenemos esa moral. En España, aunque esto no sea un ranking, fuisteis los primeros, ¿no? Eh, sí, la
2: verdad es que por eso empezamos, porque ya había escuchado bueno, por otra gente que lo hacía en Estados Unidos, en Australia, y miré en internet y no vi nadie que lo hiciese en España, entonces pensé, bueno, si en Estados Unidos, que es la cuna de usar y tirar, ¿no? Se puede, uh. pues aquí también se tiene que puede. Entonces, por eso se lo propuso a fe y... Luego sí que descubrimos que había mucha gente intentándolo, pero no así a nivel público en uh -huh. internet como nosotros, ¿no? Que nosotros poníamos uh -huh. una foto de nuestra basura toda la semana.
0: Yo me acuerdo de aquello, si yo se veía y ibais reduciendo aquella bolsa, ¿no? Que al principio era enorme. Y te digo que cada vez, mira, para que veáis hasta qué alcance puede tener. Eh, o, o sea, puede al final representar en otros ¿no? la experiencia personal de uno, tan simple como reducir el plástico, que yo tengo en la memoria esas, esas imágenes que vais poniendo las bolsas que iban menguando y yo cada vez que bajo a reciclar lo pienso porque, porque es brutal la cantidad de plástico. He de reconocer que nunca he iniciado esta apuesta. Eh, tendría que convencer a mi familia y creo que van a ser un poco más difíciles que Fer, o sea, te lo digo de verdad <risa>
2: <risa> nunca lo pero... sabes porque luego una vez que se pican si sí. se pican un poco con apuestas y tal, si lo tomas como un juego si le dices, vamos a empezar aquí no se compra nada pues a lo mejor no, pero si lo tomas así a como ver. un juego lo mismo se pican y esta noche sí, a la cena da me... la cena lo hablamos, a ver qué pasa <risa> <risa> eh... Pues
0: eh, nada, la aventura comienza en el 2015 y a día de hoy seguís consumiendo sin plástico, seguís viviendo o, o disminuyendo lo más posible no esta materia prima.
1: Sí, bueno, ya como que lo tenemos controlado y la verdad es que últimamente nos estamos relajando un poco más, no, pero relajarse un poco más no significa consumir plástico, sino que antes, por ejemplo, cuando por casualidad el destino te acababa un plástico en tus manos, pues nosotros acabamos cabreados. O sea, a lo mejor ibas a... Yo qué sé, otros pocas veces hacemos un pedido online o cosas así que traen por mensajería, pero a lo mejor por un motivo lo hacías o te iban a regalar algo, te lo mandaban y se venían con plástico, pues eso era casi un disgusto.
2: Era un drama, ¿no? Pero, sí, no, no un drama,
1: pero, sí, pero nos sentaba fatal. Sí. Ahora ya pues esas cosas ya hemos aprendido a decir, bueno, no pasa nada, nosotros aquí seguimos en nuestra línea, nosotros no compramos nada en plástico, o intentamos reducirlo lo mínimo posible, pero bueno, que si sí. un poquito más, un poquito menos, tampoco se acaba el mundo, o sea, tenemos que encontrar el equilibrio, o sea, tampoco son buenos los extremismos y si todos hiciésemos lo que está en nuestra mano, yo creo que sería lo, lo ideal.
0: Hombre, yo creo que la, la historia sería, el, el la, por eso la divulgación es tan importante, ¿no? Porque no. aparte de un reto personal de, de lograr ese, ese vivir sin plástico... Eh, divulgarlo y que todos hagan el intento pues la reducción sería ¿no? brutal ¿no? Buah, iba a preguntaros como primera pregunta cuál es la amenaza de los plásticos para el planeta pero es que esta pregunta es tan amplia que la hay que desgranar muchísimo ¿no? porque el impacto de los plásticos en el planeta se, se desglosa en, en varios impactos, ¿no? en, en diferentes formas de impactar entonces eh, bueno eh, Comenzar vosotros si queréis, contarme un poco cuál es la que veis ahora más grave eh, de nuestro consumo de plásticos. Bueno, aparte de que no se puede, el, el plástico es un material que no se puede ni reciclar, que su reciclaje es complicado, luego hablamos y que, y que no, se, no se cambia, se queda ahí para siempre,
2: ¿no? Sí, yo diría que esa es la raíz de todos los problemas, ¿no? Que, que no se degrada, entonces puede durar durante siglos, y a partir de ahí pues ya empiezan todos los problemas que tienen, que acaban en el océano eh, ahogando la vida marina cuando se descomponen, o sea, no es que se, se conviertan en materiales naturales, sino que simplemente se rompen, entonces cuando son muy pequeños, pues otros animales se los comen, entonces eh, ya entran en la cadena trófica y también, bueno también se dispersan por el aire, cuando son muy, muy, muy pequeños, por el aire, estamos bueno, en el agua potable y plástico, en el, el agua en botella también, entonces ya se han, se han dispersado por, el, por todo el planeta? mundo, uh -huh. que han llegado hasta nuestro cuerpo y se han llegado contra encontrar microplásticos la placenta humana, que imagínate que es el sitio más protegido ¿no? de, de, bueno, en el nacimiento, entonces al final pues estamos invadidos de plástico, pero yo diría que todo se deriva principalmente de que no se degrada y tampoco, bueno, aunque se reciclase, sería simplemente alargar un poquito el, Exacto, el boca, no, que es va a llegar uh -huh.
0: luego hablamos del reciclaje y, y el porqué eh, eh, me has dejado loca con el tema de lo de la placenta, no lo sabía y me parece ya un, un extremo máximo ¿no? que, que se hayan encontrado microplásticos en una placenta en algún lado leí que comemos el, el, el equivalente a una tarjeta de crédito eh, al día, ¿puede ser?
1: Sí, eso es un estudio que hizo WWF, vamos, que era más imaginado un una recopilación de estudios de que hablaban de eso, de, de la cantidad de plástico que ingerimos, y llegaron a, una, a esa conclusión, que ingerimos 5 eh, gramos como a la semana. Esto parece como, como una exageración o parece algo raro, pero es que estamos, estamos ingiriendo plástico, yo no sé en qué cantidad, pero eso no hay duda. Y dicen que, bueno, que esto es verdad que quedan muchos estudios por hacer y ver cómo nos afecta a la salud, pero lo que está claro, que bueno, no puede ser. Lo que dicen es cuando son plásticos, aunque sean microplásticos, que son un poquillo grandes, que a lo mejor según entra sale, que tampoco a lo mejor hay tantos problemas. El problema es con, más con los nanoplásticos y hay, hay plásticos que incluso pueden ya, que está comprobado, que pueden atravesar incluso la membrana celular. O sea que esos plásticos son realmente los peligrosos, los que pueden llegar a las células y luego ahí pues vete tú a saber lo que pueden hacer. Que, pero lo que, lo que te he dicho, nada, nada bueno es seguro. Lo que pasa es que queda eso muchos años de investigación, porque claro, esto es algo relativamente nuevo y pues que, claro, tampoco es difícil estudiar lo que, lo que puede producir en el cuerpo humano. Uh
0: -huh. Claro, porque además eh, hablabas de los microplásticos y, y, el, y, y, y bueno, según entran, si son un poco más, más grandes, salen. Eh, pero siguen ahí, o sea, es, es como una especie de peste que no, que no podemos, eh, se van cambiando de formato, de tamaño de, de tal, pero ahí están y, y no hay una forma de acabar con ellos eh, cuando las personas llevan eh, y este es un tema eh, así como un poco eh, espinoso ¿no? a, a reciclar el, sus, sus plásticos eh, ¿Qué parte de, de este reciclado, y creo que depende de autonomías, pero se recicla de verdad? ¿Qué otra parte? ¿Qué ocurre con él? Contarnos un poco, porque creo que es un poco desesperante y demoledor, y eso del por qué hay que no consumirlos o sea, directamente, ¿no?
1: Bueno, pues hay plásticos que se reciclan mejor que otros, hay que muchos tipos de plásticos. Uh -huh. Por ejemplo, los, las típicas, lo que mejor se reciclan son las típicas botellas de, de agua transparente que, que vemos, que es el, se llama el PET, que tienen el número uno, si muchas veces te fijas en los envases, tienen un triangulito de reciclaje uh -huh. con, el número, con el número uno dentro. Estos son los más fáciles. Y luego hay otros, las típicas botellas también, a lo mejor, de detergentes, que, que son este plan caso o las botellas que son de leche que ves en muchas a lo mejor en muchos bares esos son del número dos esos dos tipos de plástico aún se reciclan y aún tienen cierto valor o sea que si tú lo tiras al contenedor de reciclaje hay más Vamos, posibilidades sí, que alguna persona o alguna compañía diga uy esto dámelo que yo lo quiero que yo esto le saco dinero quitando esto yo creo que el resto no interesa reciclarlo o sea, interesa reciclarlo por el medio ambiente, pero no económicamente. O sea, te llamas dinero e intentar sacar algo de esos productos, ¿qué es lo que te va a producir? ¿Qué es lo que ocurre? Que a no ser que haya una legislación que obligue, nadie está interesado por esos plásticos. Uh -huh. Hasta hace muy poco, o sea, hasta hace, bueno, esto está cambiando, muchos de estos plásticos acababan en Asia para ser reciclados. O sea, en Asia, hasta el año 2018, acababan como el 70% de todos los plásticos mundiales allí para que se reciclasen en China específicamente China, ya, en China, China dijo hasta aquí hemos llegado yo ya no necesito más plástico no sé qué hacer con ellos y dijo, puso un veto que no se podía empezaron a mandárselos a Malasia a Turquía, a otros países ya también, se han empezado también a cabrear y, y poniendo también una serie de legislaciones para que esto no ocurra y ahora mismo provistos se están enviando sobre todo pues, a, en Europa concretamente países del este que, que no pasa nada, pero que pasa que muchas veces no se sabe lo que ocurre con estos plásticos. Uh -huh. Y claro, tú como país, como comunidad autónoma, como tú cuando envías esos plásticos, los dices eh, estos plásticos los envío a, a donde sea, eso cuenta como material reciclado sin, sin, sin lo que hecho sin es saber que si en verdaderamente un... se recicló o no eh, se
0: recicló,
1: se metió en un eh, carnero claro, y se envió al eh, país de destino exacto y lo que enviamos no precisamente lo que sea fácil de, de reciclar porque si uh -huh. no a lo mejor lo querrían, estamos enviando lo que no queremos nosotros porque es costoso de reciclar, vale. o sea eso es una de las muchas cosas, el reciclaje <risa> podemos seguir hablando por horas pero vamos, vale, es, es yo es complicado.
0: que quiero ser, o sea, esa es la realidad del, del reciclaje, pero tampoco eh, sirva de excusa. Eh, para decir, bueno, pues como no se recicla, lo he hecho todo el mismo contenedor del orgánico y
1: listo, ¿no? Eso no. No, no, no. no o, o eso aquel... es, no se puede. O sea, nosotros tenemos que reciclar. O sea, primero, lo que tenemos que tener claro es que hay otras r's antes de reciclaje, como es... Eh, Reuso. Rechazar, o sea, rechazar. rechazar. Entonces, yo, esto no, no lo necesito, ya está. Reutilizar, que es una de las r's olvidadas, que es tan fácil como que es lo que has hecho siempre de los envases, llevar tu propia a la botella retornables, que eso, que eso sería lo ideal. Uh -huh. Y después ya pues, pues, pues te pones a, a reciclar, pero cuando no puedas ni rechazarlo, ni reusarlo, ni reutilizarlo. Eso, eso ya es, es la, una opción más, pero vamos, sabiendo que, que no todo se recicla y que no es la solución. Pero eso sí, como ciudadanos nuestra, nuestra Tenemos obligación. Tenemos reciclar es en manos actual. de
0: otros o, o, o nosotros también como mm. ciudadanos tendremos que potenciar que otros hagan bien la segunda mm. parte de, de la película, ¿no? Eh, lo que nos recuerda a Fer, la primera parte que tenemos que hacer es rechazar. La segunda, si no podemos rechazar, porque nos viene, porque nos lo regalan y nos fastidia un montón, o porque lo tenemos que comprar, porque no encontramos otra opción en el supermercado donde vayamos. Luego os preguntaremos a ver eh, por dónde se puede comprar mejor sin plásticos. Y, y entonces tendríamos que reciclar, pero como, como segunda, no, como tercera R. no Como
1: tercera, más faltado de decir reducir. Perdona. que me sí, rechazar, una.
0: Reducir, rechazar reducir, reutilizar y reciclar, y, y, en, ese, y en ese orden, ¿no? Entonces, eh, si, si ahí empezaremos a, a estar haciendo un buen planteamiento en, en, en acabar con este gran problema, ¿no? Eh, luego, eh, bueno, aparte de que todo lo que se recicle, que bien decías, a, a, puede acabar en países de, asiáticos. O en este caso, en el este de, de Europa, el final de ese, de ese procedimiento no sabemos muy bien cuál ha sido, si verdaderamente han acabado en, en reciclar, o sea, a, se ha reciclado para generar una, un nuevo producto, o han acabado en, en mares, como estamos cansados de ver, ¿no? Esas impactantes fotografías de mares cubiertos de plástico, islas eh, de plástico. Eh, con el consabido daño al océano. ¿no? Eh, aquí eh, por este podcast ha pasado Laura eh, o Laura Pazo, no Laura Madrueño, es la que más nos ha hablado del océano y de la gravedad actual del océano. Contarnos un poquito eh, qué consecuencias directas tiene el plástico en, en nuestros océanos.
2: Bueno, pues los plásticos, una vez que llegan al océano, primero que antes decíamos 8 millones de toneladas que llegaban al año, ¿no? y ahora, no, ahora ya es como 11, fue el último estudio que se publicó y seguirá creciendo, o sea, porque esto ya es imparable. Pues una vez en el océano, las corrientes marinas van arrastrando esos plásticos y los van concentrando pues, en unos giros, como bien dice, islas. No son, se llama islas, ¿no? pero son más bien como una sopa de plástico. Entonces, ahí han, han llegado a encontrar más, eh, más microplásticos que plancton que plácton en la base alimentaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es un problema gigante porque, claro, eh, no, hay alimentación, no tiene la alimentación de, lo, de la base, de los animales, ¿no? Y, y bueno, también el problema que tienen los microplásticos es que actúan como imanes o esponjitas de tóxicos. Entonces cuando van pasando por las aguas residuales, por ejemplo, pues cuando se tira un bastoncillo del oído por el bate o un, lo que sea, uh -huh. pues se le van adhiriendo un montón de metales pesados y de toxinas. ¿Qué pasa? Que cuando ya llegan al océano, se lo comen animal o lo que sea, también están absorbiendo toda esa, todas esas toxinas... Y todo eso metal es metales pesados, entonces todo eso otra vez sigue entrando en la cadena alimentaria. A nivel mmm, de la matanza que está generando los animales, desde de ballenas que o se enredan en, en redes de pesca, ¿no? que muchas veces no, a lo mejor no se muere directamente, pero a lo mejor sí que le provoca por una amputación en una aleta que hace pues, que tenga una vida mucho más corta, porque es una presa mucho más fácil para otros depredadores o porque no puede sumergirse también para, para pescar, para comer, vamos, uh -huh. o por mil motivos. También le pasa a las tortugas. Todas las especies de tortugas están afectadas por, por plástico. O sea, 100% de las, de las tortugas que llegan Marina a París Están afectadas por los plásticos. 100%. Entonces, eh, ¿qué pasa con las tortugas? Pues, por ejemplo, porque comen una de las bases alimentarias de tortugas, son las... Las medusas. ¿Qué pasa? Que se confunden las bolsas confunde, con las medusas. La medusa porque medusa. muchas veces si vas en el océano y tú estás nadando y te confunde, ¿no? te encuentras una bolsa y te piensas que una medusa, pues imagínate una tortuga que nunca ha visto una bolsa o no sabe lo que. Entonces esto le provoca que tenga gases y que se quede flotando. O se muere directamente o bueno, si la ingiere, pues le puede provocar que se quede flotando y no pueda sumergirse. E igualmente no puede sumergirse para pescar y tampoco, bueno, pues también una presa mucho más fácil para otros depredadores. Sí. Y luego también están las aves la ave marinas, es que es verdad que siempre nos acordamos de la ballena, los pececitos y tal, pero hay un montón de aves que se alimentan directamente de pescado de los océanos. ¿Qué pasa? Que también en el océano, igual que se le pegan eh, los metales pesados a los plásticos también se le pegan muchos microorganismos mucha alga y mucho tal entonces cuando eso se le pega, huele a pescado y eso hace que muchas aves pues, confundan con comida y se estén alimentando de plástico, y no solo se alimentan ellos de plástico, sino que están alimentando sus polluelos de plástico, que no llegan a ser mayores porque se mueren de desnutrición porque tienen el porque estómago es lleno, pero no nada que le alimente entonces son tantas las o sea, las la, consecuencias de esto, que es que, no sé por decirte, o sea se, eh, se ha descubierto también que los corales también se están alimentando de microplásticos, o sea, imagínate ya los corales con lo que hay ahora mismo con la acidific acidific acidificación del océano, que ¿no? sí. además están ya eh, alimentándose de microplásticos, o sea ahora mismo uh -huh. es como una plaga que está en todos lados, incluso cuando bajaron al punto más, más hondo del océano, la fosa de las Marianas, que nunca había estado allí un humano, ni nada, se encontraron eh, bolsita de caramelo ¿no? y una, un envoltorio de caramelo y también una bolsa de plástico. O sea, hay una invasión y Tremendo. Eh, está por todos lados. Tremendo.
0: Hablábamos con Laura Madruño efectivamente también de esa acidificación de los corales y esa importancia de, de perder el equilibrio marino. ¿no? Eh, perdemos el equilibrio marino, perdemos uno de los pulmones de, del planeta. Siempre añadimos, el, o sea, creemos que el pulmón es meramente bosques que también... Eh, Amazonía y demás, pero tenemos un gran pulmón en lo que es el océano y nos lo estamos cargando literalmente, porque es el, uno de los más dañificados de los plásticos. Bueno, no sé si uno, si más. Tampoco es cuestión de establecer un ranking. Yo creo que todo el ecosistema está afectado uh -huh. por el plástico, ¿no? pero en, en el océano es eh, como sangrante. Eh, antes os hablábamos de la reutilización, reciclado. Decíamos que esa R la dejamos para la última. Porque era la última R que teníamos que abordar como consumidores. ¿no? ¿La tenemos que abordar? Por supuesto que sí, pero es la última. Tenemos que hacer todas las demás R delante. Eh, por, por eso, porque parte de, de los materiales no es que no se pueda reciclar, no es eh, eh, rentable económicamente su reciclado. Y aquí todos sabemos que lo que no es rentable normalmente no se lleva efecto. O sea esta frase, don dinero manda, si hay rentabilidad bien, sí. si no, no se hace, ¿no? Eh, en el textil se están utilizando muchos reciclados, o sea, se está utilizando mucho material de podía reciclado a, parte, a partir de las botellas PET eh, y demás. ¿Qué opináis de, esta, de, este, de usar, de reciclar este, este material y volver a ponerlo en circulación para un elemento que luego se va a lavar?
1: Yo ahí tengo opiniones un poco, no sé ni qué pensar, tengo un, opiniones un poco enfrentadas. O sea, yo prefiero, yo como consumidor, prefiero utilizar materiales que, sean, eh, que no sean de plástico, que no sean, que no sean sintéticos. Pero es cierto de que esto en este mundo, no, si no todo el mundo, va a seguir mis mismos pasos. Ni a lo mejor, hay, o sea, si todo el mundo consumiese como hasta ahora, tampoco sería sostenible. O sea, lo primero que hay que hacer es, yo creo que también en el mundo textil, sobre todo consumir menos. Consumir menos. Luego yo iría más eso por materiales más, un poco más naturales. Después, ¿qué ocurre cuando, cuando haces, como dices, que utilizas la botella de pet para hacer materiales sintéticos? Pues ocurre lo mismo que cuando es ropa sintética, que al final con cada lavado va soltando microfibras que en la actualidad es imposible que las filtren, los, los filtros de las lavadoras de las aguas residuales y acaban en, el, en, los océanos, en los ríos y en los océanos. Es más, es el contaminante por número mayor de, de, de plásticos que hay ahora mismo en el planeta, las microfibras. Entonces, esto es un problema, la verdad, que es muy difícil de, de solucionar. Por un lado, dice, bueno, está muy bien que se reciclen objetos para hacer Ropa, pero por otro lado, a mí me sale esto de decir, estamos dispersando todavía más plástico por todos lados.
0: Vale, aquí utilizaríamos otra vez, volvemos a las Rs. Si al final el uso de las Rs es como la matemática pura, ¿no? Aquí sería reducir el consumo de, de textil de moda, ¿no? Porque no necesitamos tantas cosas, no necesitamos tantos vaqueros, ni tantos, ni tantas camisas, ni tanta ropa. Eh, reducir y reutilizar, ir al mercado sí. de segunda mano y, 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 y poner en funcionamiento, porque aquí en España tampoco hay demasiada cultura de la, de, del mercado de segunda mano, ¿no? Y finalmente, si no, bueno, pues si tenemos que comprar, elegir. En el caso de Fer, sí. se inclinaría por textiles orgánicos, ¿no? Que tengan otra procedencia y no el reciclado, pero bueno, vamos a ser... O sea, es lo benévolos, ¿no? Es decir No vamos a ser así tan, mm. tan, tan, y decir, sí. bueno, hay una serie de materiales, a lo mejor de prendas mm. que requieren, porque son prendas técnicas, pues usar determinados mm. polímeros o poliésteres, pues ahí, mm. genial el reciclado del que ya está. Lo que sí, en última instancia, no vamos a hacer más, por favor, ¿no? No vamos a generar <risas> más, ¿no? En última instancia es, ya.
1: Exacto. Eh. Es como dices, tú hay prendas, por ejemplo, una zapatilla de deporte para correr o un chubasquero, pues <ríe> no hay prendas naturales que, 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 que se queden, que los puedan hacer con ellos. Pero vamos, intentar es lo que yo, reducirlo al máximo posible y luego también comprarlos de buena calidad. Que, que eso, bueno, en el mundo de la moda está claro que tenemos que ir lo que compres, comprarlos de buena calidad, que te dure años. Cuídalo, trátalo con mucho respeto y, y bueno, y al final las cosas hasta con los años mejoran, yo creo. Tienen otro, otro tono y a mí me gustan más. Y la un poco. Sí,
0: a veces lavamos en este, eso no es verdad, Sí si es que es verdad. Si es que al final el retomar a, a costumbres eh, anteriores a esta generación no, no, era, no era tan de locos, ¿no? nos pasamos lavando y nos pasamos con muchas cosas. Eh, con, bueno, con el gasto de todo, aparte de la emisión de microplásticos, el gasto de, de detergente y de todo. Eh, Alternativas al plástico. Eh, bueno, aparte que en, en la moda estaba hablando y, y feria lo ha puesto sobre la mesa, ¿no? eh, los materiales orgánicos, eh, aquellos que son reciclables eh, por naturaleza, o sea, eh, si son compostables pues genial, eh, pero que no, tengan, que no se queden aquí para siempre, que realmente podamos hacer algo con ellos cuando acabe su vida útil. ¿no? Eh, darnos ideas, chicos, venga, ideas de eh, qué podemos comprar o, o qué hay por ahí, que a lo mejor mucha gente no sabe, eh, para el consumo y que, y, que da, y que alejemos el plástico de nuestras vidas, el, el consumo de plástico.
2: Pues yo diría cosmética sólida, porque ahora, bueno, sí que ya en el último año sí que ya hay un montón de artesanos y un montón de marcas, incluso marcas grandes que la están llevando a supermercados y tal, y, y es que una cosa de lo más lógico del mundo, porque claro, eh, los formatos líquidos tienen agua, que es lógico, pero al tener agua también necesitan un envase, que aunque sea reciclable, que ya hemos visto, bueno, que eso es relativo, el formato sólido te permite, por un lado, no necesita ese envase, y por otro lado también reducir muchísimo las emisiones porque estás ahorrando transportar agua de un sitio a otro de una manera tonta ¿no? entonces cosmética sólida ahora mismo, no solo están los jabones que todo el mundo los conocemos, sino que también ya hay champú, suavizante para el pelo, hay cremas hidratantes en formato sólido hay cremas ah, sí. solares, ahora mismo eh, se ha desarrollado muchísimo la cosmética sólida y me parece una, una oportunidad estupenda ahora es mucho mejor momento cuando nosotros empezamos, que había menos marca para adentrarte en esto, no te cuesta trabajo si te vas a viajar, no tiene ningún un tipo de, o sea, te ocupa mucho menos espacio, es muchísimo más cómodo entonces yo, la cosmética sólida me parece uno de los grandes pasos para reducir plástico y aparte mucho más cómodo o sea que, uh -huh. perfecto La
0: cosmética sólida es uno de los grandes aliados en la reducción de plástico y al final parece que no pero se gasta muchísimo plástico eh, en cuanto al textil o sea, cuanto a la moda lo, la, la, la notación de Fer es genial ¿no? Eh, consumir o intentar eh, mirarle la etiqueta a las prendas ¿no? Como nos decía en un podcast Fashion Revolution, dice dale a la vuelta a la etiqueta igual que miras los ingredientes de lo que comes, mírale los ingredientes a lo que vistes y de esta sí. forma pues, pues sabrás un poco qué te estás poniendo encima. Eh, más, más cosas, bueno, productos de que no sean de un solo uso pero que se puedan hacer, pues por ejemplo con el bambú en vez de con el plástico sería una opción, ¿no? Eh, bien rentable en todas estas marcas emergentes que están trabajando eh, sin plástico. O sea, eh, en Los de la cosmética siempre tienen pues, cepillos de dientes, no sé qué, y demás. Eh, o cepillos de pelo y, de, y demás que no, tenga, que no contenga plástico. Eh, ¿Qué consejo daríais vosotros a alguien que quiere empezar? ¿Cómo puede empezar a tomarse en serio esto de no consumir plástico?
1: Bueno, pues a nosotros siempre nos gusta decir lo mismo, que empezar por lo más fácil. O sea, en realidad todos tenemos un consumo diferente, hay gente que bebe agua embotellada, otra gente que no. O sea, si, o sea, hay cosas muy básicas como, por ejemplo, llevar la bolsa a la, a la compra, que aunque es muy básico, muchas veces cuando vas al supermercado o vas a alguna tienda ves que mucha gente todavía no lo hace. O sea, que uh -huh. es un básico básico, pero que lo sabemos, pero que todavía no lo ejercemos. Y luego, aparte de las bolsas grandes, también hay bolsas pequeñas que para comprar la fruta de verdura la granel, los productos que, que, cereales o frutos secos, o si vas a una tienda granel, puedes comprar prácticamente en todo, que son bolsas de tela de diferentes tamaños pequeñitas, para, para dejar de utilizar todas las bolsas pequeñas de plástico que ves normalmente en las tiendas. O sea, esas bolsas... Hasta hace poco eran un poco desconocidas, pero ya se empiezan a ver. Muchos supermercados incluso las venden. Y yo creo que son ideales porque las lavas y te pueden durar muchos años y te pueden quitar un montón de bolsas. Después, pues lo otro, otra cosa muy efectiva es comprar a granel. En la actualidad hay muchas tiendas nuevas de compra a granel y también hay muchas tiendas tradicionales donde tú vas, compra la cantidad que quieres, puedes llevar tus propias bolsas o tus propios recipientes, le dices que te los pongan ahí, no te sobreponer ningún problema es mucho más bonito, por así decirlo, es una compra mucho más no sé cómo decirlo, tiene más, me, me, más, más contacto con la comida. ¿no? Uh -huh. sí, sí, es más como más visual, ves la comida de otra forma, llegas a casa, es como que te quitan el plástico y parece que todo es más real, no sé, no sé cómo decirlo. Sí. Y lo mismo tiene pinta cuando de saber cuando... mejor
0: y todo, ¿no? ¿Verdad? Como cuando sí, vas a los mercadillos sí. de del, del pueblo, ¿no? Que los mercados, cuando vienen los, 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 los señores, ¿no? Con, la, con el cultivo sí. a vender, es, está, además está más rico.
1: Sí, y eso, y saliendo un poco de los supermercados, mercadillos, tiendas de barrio, eh, tiendas a granel, que tú hablas directamente con, con la persona que está detrás y cuando se lo preguntas, dice, oye, mira, yo quiero comprar, pero no lo quiero comprar con plástico. No te pone ningún problema. Pero sobre todo eso, empezar por lo más sencillo, y cuando lo tengas ya un poquito controlado, pasa al, a, a, pasa al siguiente objeto o lo, o lo siguiente. Una buena táctica también es guardar durante una semana, por ejemplo, que es lo que hacíamos nosotros en un principio, todos los residuos plásticos que tienes. Y al final de la semana echarles un vistazo. Y decir, uy, pues tengo. yo no me he dado cuenta, no me he dado cuenta que consumía tantas bolsas como yo, por ejemplo, en aquel entonces... De, de mezcla de ensaladas que me parecían muy cómodas. Dice, bueno, ¿y cómo busco una solución para esto? Pues amor, era algo tan fácil como comprarme dos lechugas distintas, mezclarlas en casa y ya está. Y o sea, poco a poco, viendo lo que tienes, intentar buscar soluciones siempre. Pasito eso. a pasito,
0: siempre, ¿no? Es, no intentar abordar negocios, el, el tema desde exacto. eso porque te, te estás abocado al fracaso. Ir pasito a pasito y consiguiendo pequeños retos eh, día a día. Cuando tenga controlado esto, pasamos al siguiente, ¿no? Genial. Así es. Esto es como, como dejar de fumar, no como otros, otros tipos de, de vicios. Esto es como un vicio también, no estamos sumergidos en ese vicio, vamos a ir enfocándolo poco a poco pa, para no frustrarnos y, y lograr el objetivo final. La sociedad no nos lo pone fácil, entonces tendremos que ir paso a paso.
1: Sí, es que han sabido engancharnos poquito a poco. Por eso que... no sé lo
2: comparamos con un
0: vicio, pero bueno, lo comparamos un poco como algo que ya está tan metido en nuestro cerebro que que es como, como muy difícil y, y tal, pero a mí personalmente y pienso que a muchas personas que nos escuchen, me duele muchísimo cuando ves la bolsa de, de amarilla ¿no? cuando ves sí. la, la del plástico, la cantidad de plástico que puede consumir una familia normal, una familia de tres, cuatro, cuatro miembros chicos, ha sido un placer muy grande teneros por aquí, me ha encantado charlar Igual. con vosotros, tenéis una energía top, yo ya lo sabía que la teníais porque yo os había visto y sabía que la teníais y, y me encanta porque habéis trasladado un poco esa, esas ganas de cambiar el mundo a, a todos los que nos escuchen. Vosotros las tenéis y la, y la transmitís. Ojalá contagiemos de, de ganas de cambiar las cosas a, a todo el que nos oiga. Y, y yo creo que la revolución empieza por muchos pocos y el cambio también. Y este cambio es de todos y todos tenemos que involucrarnos en la medida que podamos en el, en el cambio. Los consejos de Fer han sido fantásticos en el vete poco a poco, no quieras abordarlo ahí a tope y, y triunfarás mejor, ¿no? O sea, lograrás el triunfo más rápido. Sois muy majos. Muchísima Me encanta charlar con vosotros dos. <risa>
2: <Muchas> <risa> y, yo también muchas gracias por ceder en este espacio para que mucha gente nos escuche. Sí. Es vuestra Esperemos casa que la gente cuando queráis. La
1: gente... Que la gente se anime poquito a poco y que entre todos podemos conseguir el cambio, eso está claro.
0: Eso seguro. Si queréis añadir alguna otra cosa, en la descripción de este podcast siempre va a quedar la, vuestra web, vuestras redes sociales para que puedan seguiros y, y beneficiaros, beneficiarse de vuestros consejos, vuestros truquitos y vuestras formas de ir haciendo las cosas que siempre van a venir un poco de ayuda ¿no? en esa comunidad de vamos a suprimir el plástico y lo dicho, esta es vuestra casa para, para cuando queráis contarnos lo que queráis y nuevas aventuras en las que os embarquéis
1: de acuerdo, Muchísimo muchísimas gracias
0: agradable. un beso muy grande un beso aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en suscribirte para poder seguir todos los programas y no perderte ni uno. Traeremos más profesionales que nos ayudarán a entender un poco cómo es ese camino, ese cambio hacia una vida más slow. Esta que te ha hablado, Belén Oredo te agradece que te hayas pasado. Hasta el próximo programa.